0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Die Wunderfrage. Ich bin Luisa und ich bin Frieda und wir sprechen heute über Gefühle bei der Arbeit.
1: Wie die Gesellschaft aktuell auf das
0: Thema blickt, welche Vorteile es hat, Gefühle auch bei der Arbeit zu teilen, wie du das besser machen kannst und welche Grenzen es hat, erfährst du heute in dieser Folge. Ganz viel Spaß dabei!
1: Luisa, hast du schon mal bei der Arbeit geweint? Was ist das denn schon für eine direkte Einstiegsfrage, Frieda? Ist dir das zu so emotional? Es ist schon sehr emotional. Ist das hier eigentlich
0: Arbeit? Ich, ich? fühle mich gerade, als wenn das Arbeit wäre, ja. Ähm, tatsächlich ja und tatsächlich auch sehr vor kurzem muss ich gestehen. Ähm, das ist etwas, was mir eigentlich gar nicht so ähnlich sieht, weil ich auch nicht so im privaten Umfeld unbedingt sehr in Tränen ausbreche oder muss schon sehr viel passieren. Mm. Aber tatsächlich ähm, ist mir das schon mal passiert, als es mir einfach nicht gut ging, als ich einfach völlig überladen mit Arbeit war mm. und an so einem Punkt war, wo ich einfach irgendwie tatsächlich einfach nur von einer Kollegin angesprochen wurde, ob es mir gut geht. Ja, krass. Also wirklich so, da ist es dann voll aus mir rausgebrochen, weil ich so dachte, oh Gott, man sieht es mir an, dass es mir nicht gut geht. Ja, und irgendwie brach es dann so völlig aus mir raus und ähm, war mir auch ein bisschen unangenehm. <lacht> Wie hat die Kollegin reagiert? Ach, sie war super empathisch und meinte auch, oh, komm, lass erstmal irgendwie einen Kaffee trinken gehen. Und irgendwie ne war natürlich auch sehr überrascht davon, weil ich glaube, normalerweise bin ich eher so eine sehr abgegrenzte Person in der Arbeit oder mhm. eher so der Spaßfaktor in der Arbeit und irgendwie ne der Clown, der irgendwie ein bisschen Witze macht und gut drauf ist. Und ich glaube, von daher war sie da schon sehr überrascht, aber ist damit auch total empathisch umgegangen und wollte dann halt auch verstehen, woran es jetzt irgendwie lag und ob alles gut ist und wie sie mich supporten kann. Ähm, von daher war das eher, sag ich mal, ein positives Erlebnis in dem Sinne, weil mhm. man sich nicht alleine damit gefühlt hat oder vielleicht dann auch Dinge hochkamen, äh, von denen man gemerkt hat, die andere Person fühlt es gerade genauso oder hat dieselben Frustpunkte und ähm, der Person geht es vielleicht ähnlich und das hat irgendwie sehr geholfen, muss ich sagen, sich da irgendwie einfach mal auszutauschen, weil man sich vorher vielleicht alleine damit gefühlt hat. Ja. Und ähm, von daher ja ist das so ein Learning auch für mich gewesen, vielleicht einfach mal öfter auch bei Kolleginnen nachzufragen, wie es denen geht gerade, ne? weil oft hm. weiß man das halt gar nicht. Ja. Hattest du schon mal so ein Emotionalen Ausbruch, oder?
1: Einen! <lacht> ja, tatsächlich, ich habe ähm, gerade so ähm, mal rekapituliert, irgendwie, also in jedem Job, den also ja, nicht, nicht in jedem Job, den ich bisher hatte, aber so längeren Jobs, äh, gab es schon immer mal Situationen, wo ich geweint habe. Mm, und eigentlich auch immer... Vor Menschen, glaube ich. Mhm. Also es gibt ja auch genügend Geschichten von Leuten, die dann schnell auf die Toilette gehen und da weinen sozusagen. Ähm, so, so weit habe ich das immer nicht geschafft. Mhm. Aber ähm, bei mir ist das tatsächlich auch gar nicht so lange her, aber eben auch vor einer Kollegin. Was war da der Auslöser? Äh, eigentlich auch, dass... Ähm, darüber gesprochen haben, wie es mir geht. Also ich hatte mich äh, öfter krank gemeldet, weil es offensichtlich mir nicht gut ging. Und sie dann gefragt hatte, ob es mir besser geht. Und ähm, ja, dann kam das das eine zum anderen. Aber sie hat auch echt richtig schön reagiert. Also mhm. ähm, ja, sie hat so Raum geschaffen, mhm. dass das in Ordnung ist. Und ja. ähm, auch Verständnis gezeigt, so das war... Das war ganz cool.
0: Ja, die Frage ist ja auch immer so, ist es irgendwie gesellschaftlich akzeptiert, eben auch Gefühle in der Arbeit zu zeigen oder gehört das da nicht hin? Ne? Ja. Also du hattest mir ja auch mal so eine schöne Story erzählt. Du kannst ja nochmal <lacht> drauf eingehen irgendwie mit diesen ja. Kollegen. mit dieser
1: Geschichte, wo ich nie weiß, ob sie wirklich so passiert ist oder ob ich es mir nur irgendwie im Nachhinein sehr zusammengesponnen habe. Aber äh, ich habe im Kopf eine Erinnerung, wo... Ich einem Geschäftsführer gegenüber sitze und irgendwie, es geht um Gefühle bei der Arbeit und ich sage, ne, man könnte da ja mehr drüber sprechen und er so voller Empörung sagt, das hat hier doch nichts zu suchen, das ist doch Quatsch. Ja. Und ich da sitze und denke, okay, und was ist das gerade, was da in dir passiert? Die Empörung ist kein Gefühl? oder ja. ähm, Finde ich super spannend und total plakativ Dafür, wie ich glaube, dass in ganz, ganz vielen Unternehmen das noch gelebt wird. Hm. Ist das auch so deine Erfahrung? Ja, schon. Also ähm, natürlich kommt es immer ein bisschen darauf an, mit wem bei der Arbeit. Hm. Also ähm, ich wünsche wirklich jedem eine Kollegin oder einen Kollegen bei der Arbeit, bei der oder dem man sowas rauslassen kann. Egal, was es ist, ob es jetzt Tränen sind oder auch einfach Wut oder keine Ahnung was also ich, es gab auch Kolleginnen und Kollegen, wo das in Ordnung war, aber ich habe auch genauso schon echt viele Erfahrungen gemacht. Also richtig krass fand ich, einmal da habe ich ein Praktikum gemacht, da war ich noch im Studium. Und ich glaube, ich weiß gar nicht genau, warum ich weinen musste, aber ich saß da mit meinem Chef und irgendwie ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, was es war, warum ich geweint habe, aber ich habe geweint und äh, ihn hat das offensichtlich sehr verstört, also der war so Mitte 50, würde ich denken, und ich habe im Nachhinein erfahren, dass er zu meinen Kolleginnen gesagt hat, dass ich ja bestimmt meine Tage gehabt hätte. Oh, wow. wow. und das war, also ich glaube, wow. die haben mir das ganz am Ende meiner letzten Woche da erzählt. Da habe ich dann, also das hat mich richtig aufgeregt. Ich habe dann auch keinen Fass mehr von aufgemacht, aber erlebe ich schon, schon öfter, besonders von Männern, dass ähm gleich auf die, auf die, ja, auf die Tage schieben, ne? Ja, oder irgendwie komplett dicht machen und hm. sowas. Ich weiß nicht wie. Hast du das so erlebt bisher in deinem Berufsleben? Ähm, schwierig,
0: weil ich ja lange in einem Frauenteam zusammengearbeitet habe, wo sehr viele Tränen geflossen sind von anderen Kolleginnen tatsächlich, mhm. auch so stressbedingt. Und da aber immer sehr viel Rückhalt war. Also mhm. man hatte das Gefühl, wir waren alle so im gleichen Alter, wir waren irgendwie 20 Frauen. Und da war sehr viel Support. Also das mhm. war wirklich eher dann wie so Freundschaft und man hat sich dann aufgefangen gegenseitig. Das fand ich sehr schön und da war es auch okay. Ich glaube, die Angst ist halt immer gerade Richtung, ich sag mal, Hierarchie-Level darüber und auch gerade Männern gegenüber wahrscheinlich, dass man dann als nicht mehr belastbar wahrgenommen wird. Ja. Also ich glaube, das ist halt ganz oft die Angst. Ne? Das ist so dieses Gefühl, oh Gott, wenn mich jetzt jemand weinen sieht, dann kann ich keine Karriere
1: mehr machen oder ja. man hält mich für schwach oder... Ja. Und ich glaube, es muss ja nicht mal weinen sein. Ne? Mm. Es kann ja auch einfach sein, dass ich mal äußere, okay, mir geht es nicht gut oder genau. ähm, solche Geschichten. Ne? Dass ja. ähm, man im Job eigentlich eben eher zu funktionieren hat, mm. finde ich ganz, ganz spannend. Ich glaube, ähm, also ich würde mir jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, dass das eine Studie dazu gibt, aber dass ähm, mit der Industrialisierung, wo die menschliche Arbeitskraft einfach auch durch Maschinen ersetzt wurde, der Anspruch immer höher wurde, dass Menschen auch wie Maschinen zu funktionieren haben und mhm. Maschinen haben halt keine Gefühle und sagen: ach Gott, irgendwie weiß nicht, heute geht es mir nicht so gut, ich bin nicht so kann ich so performen oder sowas, sondern die performen den ganzen Tag gleich.
0: Ja Ja, das stimmt. Ich finde es ja auch tatsächlich, wo wir bei Periode sind, jetzt war so ganz random, aber ich finde es ja auch total cool, dass jetzt zum Beispiel auch äh, Spanien als erstes wirklich auch dieses, ähm, ja. diese Legislatur hat eben auch, wenn man ne, sich nicht gut fühlt, dass man sich krank melden kann und ich finde, das fehlt bei uns. Ich glaube, wir haben auch immer diesen Anspruch zu funktionieren ja. und es ist ja einfach auch erwiesen, dass man zyklisch eben anders funktioniert und andere Energielevel hat und ich finde das ist halt in der Gesellschaft irgendwie noch gar nicht angekommen, ja. dass man vielleicht eben auch ne, sich mal weniger gut fühlt. Oder
1: oder äh, ich, ich habe irgendwann so ein Reel gesehen, wo eine Frau sagt, dass es nachgewiesen ist, also sie sagt das nicht nur, also es ist wirklich nachgewiesen, dass Periodenschmerzen teilweise so schlimm sind wie die Schmerzen von einem Herzinfarkt. Wow. Und das, wenn Männer, und das finde ich so geil zusammengefasst, wenn Männer ähm, Schmerzen hätten wie einen Herzinfarkt und unkontrolliert bluten würden, die sich aber sowas von krank melden würden. <lacht> und jede von uns Frauen rennt zur Arbeit, schmeißt halt eine Schmerztabelle ein und rennt zur Arbeit. Also ich finde auch ähm, das ähm, richtig, richtig stark, dass das ja. in Spanien mittlerweile möglich ist. Ich finde, ich, man, man hört dann immer so direkt, also ich höre immer direkt die Stimmen von irgendwelchen Personalern und Vorgesetzten, die sagen, hey, das wird dann aber ausgenutzt. Ja, vielleicht, aber also auch, auch ich könnte es jetzt ausnutzen, dass ich erst am vierten Tag eine, eine Krankmeldung brauche oder eine Krankschreibung brauche. Ja. Also wer es ausnutzen will, der nutzt es aus, aber dann ist das einfach auch eine falsche Basis für eine Arbeitsbeziehung. Absolut. Ja, die Vertrauensbasis sollte da auf jeden Fall da sein. Und du hast ja immer
0: Leute, die sich krank melden, auch wenn sie nichts haben. Also ja. das finde ich auch ein bisschen schwierig. Ja, ich glaube, Emotionen im Arbeitskontext sind sowieso immer noch sehr... Also, Finde ich, was schlimm ist, ist eigentlich, dass Wut akzeptiert ist, mhm. aber Trauer zum Beispiel nicht oder ja. Stress. Und das finde ich eigentlich das Kranke an unserem System, dass es ja. völlig legitimiert ist, einen cholerischen Chef zu haben, der dich anschreit. Aber wenn du, weiß ich mal, nicht gut drauf bist, ähm, ist es irgendwie nicht in Ordnung.
1: Ja. und witzigerweise finde ich aber auch spannend, ähm, der wütende Chef... Ist okay. Die wütende Chefin ist auch nicht okay. Nee, klar, das ist ja schon wieder hysterisch. Das ist hysterisch, ja. Ja, absolut. Finde ich auch richtig krass. Was äh, hätte das denn für aus deiner Sicht für Vorteile, wenn man Gefühle mehr bei der Arbeit teilen würde? Ähm, ich glaube, dass es
0: das Arbeitsumfeld einfach irgendwie menschlicher machen würde. Ich glaube ganz oft, wie du schon sagtest, wir funktionieren oder scheinbar funktionieren wir. Aber ganz oft fressen wir das einfach in uns rein. Und ich glaube, es macht einfach ganz, ganz viele Menschen krank. Und das ist ja auch so das, was ich gerade an mir selber beobachtet habe. Mhm. Dass äh, ich ganz viele Emotionen in mich reingefressen habe. Und ich einfach das Gefühl hatte, irgendwann gar nicht mehr ich selbst zu sein. Ja. Und ich glaube, es geht ganz vielen Leuten so. Ja,
1: ja und ich glaube auch, ähm, dass tatsächlich dieses Zurückhalten von Gefühlen und ähm, den Schein nach außen zu wahren, ähm, total viel Energie frisst. Und wenn der Raum da ist, zu sagen, also es muss ja auch gar nicht immer irgendwie was Krasses sein, aber einfach zum Beispiel bei einem Meeting, äh, einem Check-in zu sagen, hey Leute, ich bin heute super müde, mhm wenn ich nicht vor Energie irgendwie strotze oder nicht strahle, es hat nichts mit euch zu tun. Mhm. Alleine das hilft ja schon, weil Leute dann wissen, okay, ich muss mich darum nicht kümmern. so Und die Energie ja. kann in was anderes fließen. Oder ich kann eben andere Themen ansprechen und sagen, so und so ist es mhm. jetzt gerade. Ich muss keine Fassade aufrechterhalten und kann dann vielleicht auch schneller wieder in den Tritt kommen. So, ne? Ja, und es hilft, glaube ich, auch Konflikten vorzubeugen.
0: Ich hatte das auch mal, dass eine Kollegin mich gefragt hat, ob ich ein, eine Aufgabe übernehmen kann, weil es definitiv auch meine Aufgabe wäre mhm. oder gewesen wäre. Und ich war halt so, ja, also war auch eher so ein bisschen abweisend und kühl und eigentlich ein bisschen genervt von mhm. ihrer Anfrage und habe ihr das auch deutlich zu spüren gegeben. Aber eigentlich, weil ich schon so gestresst war und das aber nie wirklich raushängen lassen habe und habe sie danach auch angerufen und meinte so, boah, es tut mir total leid, dass ich gerade so was hat überhaupt nichts mit dir zu tun, nicht mhm. persönlich und auch nicht, weil ich die Aufgabe nicht übernehmen will und habe ihr halt meine Situation erklärt. Und ich glaube, das hilft auch einfach, da mal Kontext zu geben, warum man vielleicht reagiert. Und ich glaube, dass das eben auch vielen Konflikten vorbeugt oder auch vielleicht Distanz aufzubauen zwischen Kollegen, weil man sich irgendwann auch denkt, was hat die denn jetzt? Warum yeah. ist die so kacke zu mir? Yeah. Ähm, ohne dass man überhaupt weiß, was steckt eigentlich in der anderen Person gerade? Was ist vielleicht der Background? Was passiert gerade familiär bei ihm oder mm -hmm. privat oder was auch immer? Ähm, von daher, glaube ich, ist es sehr positiv, wenn man einfach ein Arbeitsumfeld schafft, in dem man ganz offen auch sprechen kann, was privat vielleicht einen gerade belastet. Ja,
1: ja, absolut. Das glaube ich auch, finde ich auch ganz spannend. Also ich hatte ähm, so ein bisschen im Vorfeld mal geguckt, gibt es eigentlich Studien dazu, die nachweisen, dass es irgendwie produktiver macht oder sowas, die Gefühle zu teilen bei der Arbeit. Da hab, habe ich jetzt nicht so viel gefunden. Ähm, aber was ich gefunden habe und darüber habe ich mir vorher gar, noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, war... Ähm, die Empfehlung, bei privaten Geschichten nicht zu viele Details mhm. zu teilen. Also ähm, zwar vielleicht zu teilen, also ich glaube, bei dem Trauerfall ist es nochmal was anderes, aber mhm. wenn man in einer Trennung steckt oder sowas, einfach nur zu sagen, so und so ist es gerade, es betrifft mich so und so, dass die Leute es einordnen äh, ein, äh, können. Aber bei beruflichen Themen wiederum ähm, möglichst detailliert zu sein, mhm. äh, um das eben auch aufklären zu können. Und das fand ich eben nochmal eine ganz, spannende, ähm, ja, eine ganz spannende Unterteilung oder Differenzierung zu sagen, okay, privat hilft es eben ja auch gar nicht so viel weiter. Also die, es ist ja auch noch nicht die Aufgabe deiner Kollegen oder deines Chefs jetzt, Deine privaten mhm, Themen zu noch regeln. Zu, zu lösen. So es hilft halt, die Awareness hilft, aber ähm, mhm. da hört der Nutzen dann auch auf. Ähm, aber eben bei beruflichen Themen ganz klar auch zu gucken, wie können wir da Details irgendwie auch teilen, die dann helfen, Dinge zu klären. Ne? Weil meistens ist es eben, wie du sagst, im Zweifel auch ähm, konfliktvorbeugend oder mhm. lösend, wenn man. Ähm, das Gesundheit, das ist nämlich noch die zweite Frage. Wie teilt man denn am besten solche Gefühle bei der Arbeit? Also der cholerische Chef, der teilt ja auch Gefühle. Ja. Da fragen wir uns, ist das hilfreich? Ist das konstruktiv? Ich denke, nein. Ich denke auch nein.
0: Ähm, ja, also ich denke, das ist ein ganz guter Hinweis, den du gegeben hast eben. Ne? Dass man zwar schon Kontext gibt, aber natürlich jetzt auch nicht die Kollegen als Kummerkasten irgendwie nutzt, weil das belastet die ja auch nur zusätzlich. Ich glaube, es ist auch wichtig, eine gewisse Distanz auch zu haben zu Kollegen. Mhm. Es sei denn, man hat jetzt wirklich Freundschaften entwickelt, dann ist es wieder was anderes. Aber ich glaube, da ist es auch schon wichtig, wie du schon sagtest, dann vielleicht einfach nur ein bisschen den Kontext zu erklären, warum geht es mir gerade nicht gut oder ohne da jetzt groß zu sehr ins Private zu gehen.
1: Ja, ja und ich glaube, bei ähm, Gefühle, die im beruflichen Kontext hochkommen, braucht einfach super viel Reflektiertheit. Also ja. der cholerische Chef, der müsste ja in dem Moment feststellen, oh warte mal, ich bin hier gerade wütend oder fühle mich nicht gesehen, weil die Person gegenüber das und das gemacht hat. Und ähm, also es wäre ja dann wertvoll, wenn er das teilen würde, wenn er sagen würde, hey, wenn du XY sagst, mach das bei mir das und das und ich würde mir wünschen das. Mhm. Aber dann wäre er auch nicht mehr cholerisch. Nee. Dann wäre er reflektiert <lacht> und würde
0: mit seinen Gefühlen anders umgehen und die ja. anders kanalisieren. Ja. Aber und das
1: wäre ja dann ja wirklich emotional. Das geht ja nicht. Das äh, macht man ja nicht bei der Arbeit. <lacht> ja. Ja, ich finde das wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, diesen also dieses Paradoxon, dass besonders Leute, die sehr emotional sind bei der Arbeit, durch zum Beispiel Wut oder, also ja, meistens verbinde ich es tatsächlich mit, ähm, mit Wut von Männern, hm. die in anderen Momenten, wenn man zum Beispiel irgendwie in einem, in einem Feedback-Gespräch sitzt oder sowas und dann ähm, andere Gefühle teilt, ähm, vollkommen überfordert sind. Ähm, aber die Welt muss damit umgehen, wenn sie in einem Meeting rumschreien. Ja, damit habe ich auch sehr viel
0: Erfahrung gemacht. Ja. Wirklich sehr öffentliches Anprangern mehrfach, äh, wirklich in absolut öffentlichen Kontext vor 800 Leuten zweifach, äh, plus auch äh, gerade vor kurzem auch nochmal öffentliches Anprangern via Social Media, also interner Unternehmenskommunikation. Und da denke ich mir auch so, was ist euer Problem? Also Und vor allen Dingen, was bringt euch, dass diese Emotion jetzt, so öffentlich auch zu zeigen. Ja. Also, da habe ich eher mittlerweile ein bisschen Mitleid mit. Mhm. Also, weil es scheint dieser Person ja dadurch besser zu gehen oder irgendeine Art Bedürfnis zu befriedigen. Und das finde ich wirklich traurig eigentlich und dass es trotzdem irgendwo so ein bisschen akzeptiert ist. Ja. Also, ich habe das Gefühl, dass es eigentlich schon akzeptiert auch, dass man eine gewisse Wut mitbringt, weil das eher für Stärke und Durchsetzungsvermögen mhm. steht.
1: Ja. Stimmt. Ich habe gerade überlegt, ähm, was ich äh, im Kontext so Gefühle bei der Arbeit manchmal tatsächlich schwierig finde. Also wenn es in einer 1 zu 1 Situation ist, dann ist es ja oft die Reaktion meines Gegenübers, die ausmacht, wie die Situation ausgeht. Aber es gibt ja auch oft solche Situationen in Gruppen. Hast du das schon mal erlebt, dass jemand in einer Gruppe irgendwie sehr emotional war? Also du meinst jetzt in so
0: einer Face-to-Face-Meeting? Ja, eine Meeting?
1: Meeting, größere Runde oder sowas. Naja,
0: also die Situation gerade mit dem öffentlichen Anprangeln war ja in dem Sinne, im entferntesten Sinne, auch eine öffentliche Gruppensituation, wo mhm. halt etwas nicht so funktioniert hat, wie die andere Person das wollte und dann halt völlig ausgerastet ist und halt andere Personen, in dem Fall mich, verantwortlich gemacht hat. Das ist ja auch irgendwo eine Gruppensituation, auch wenn es digital stattgefunden hat. Aber das ist natürlich, gerade für die Person, die es abbekommt, eigentlich auch so ein Super-GAU. Ne? Mm. Also gerade, wenn es gegen eine Person speziell gerichtet
1: wird. Ja, ja und ich finde dann eben spannend, ähm, auch wenn es jetzt in dem Fall gegen dich ging, sind ja trotzdem alle, die es lesen, auch irgendwie betroffen. Ne? Also... Betroffen aber ganz oft sagt halt niemand was und das finde ich so schlimm. Das ja. ist so,
0: vielleicht im Nachgang, dass dann jemand sagt, oh, das war ja kacke und oh, das ging ja gar nicht und das Verhalten war ja absolut falsch. Aber in der Situation schreitet halt niemand ein oder ja. in dieser Situation sagt halt niemand etwas wie, das Verhalten ist gerade total falsch, was du da an den Tag legst. Ja. Das finde ich eigentlich
1: eher bedenklich. Ja, ähm, Ich hatte dass schon öfter in Gruppenterminen, dass tatsächlich verschiedene, also es waren meistens die gleichen Leute, ähm, sich so in die Haare gekriegt haben und teilweise auch emotional wurden. Und da habe ich so festgestellt, dass eben auch viele, also mich eingeschlossen, nicht so richtig wussten, wie sie damit umgehen können. Also ich finde, so in Konfliktsituationen ist das nochmal ein bisschen besonders, da willst du dich auch nicht unbedingt einmischen. Aber es gibt ja zum Beispiel auch Situationen, mir fällt kon konkret nichts ein, aber ich weiß, ich habe es schon erlebt, wo auch mal jemand in der Gruppe ist und weint. Ne? Mhm. Also aus irgendeinem Grund. Wie würdest du damit umgehen, wenn du wärst in einem Meeting, vielleicht auch irgendwie nicht unbedingt Team-Meeting, sondern eine gemischte Gruppe, man kennt sich insgesamt nicht so gut und aus irgendeinem Grund würde jemand ähm, anfangen zu weinen ja schwierig. Ich glaube, das kommt auch mal so ein bisschen auf die Beziehung an, die man vielleicht
0: mit der anderen Person hat, die weint. Aber wahrscheinlich schon zu sagen, hey, wollen wir mal kurz eine Auszeit machen? Fünf Minuten jeder keine Ahnung, holt sich mal ein Wasser und ne, der anderen Person wahrscheinlich auch diesen Raum geben, kurz sich zu sammeln auf weiß ja. ich nicht, ums Eck zu gehen oder was auch immer sie dann irgendwie braucht. Ähm Klar, und wenn es eine Person ist, die du vielleicht besser kennst oder eine direkte Kollegin, würde ich, ich persönlich wahrscheinlich schon auch auf sie zugehen und sagen, was geht gerade in dir vor, wie kann ich dir irgendwie helfen und ja. versuchen, das Problem zu verstehen. Ja. Was meinst du?
1: Nee, ich würde das äh, ähnlich machen. Also ich glaube, ein Grund, oder, ja, ein Grund, weshalb bei der Arbeit Gefühle vielleicht auch nicht so den Raum haben, ist, dass zum Beispiel in solchen Situationen die Leute auch einfach überfordert sind. Ne? Also mhm. gerade bei der Arbeit, wenn du keine unbedingt so persönlichen Beziehungen hast, fühlt sich vielleicht dann auch niemand automatisch verantwortlich. Und da irgendwie einen Escape-Plan zu haben sozusagen im Hinterkopf mhm. und sich zu überlegen, okay, was mache ich denn eigentlich, wenn jemand emotional wird, auf eine Art, die zum Beispiel eben auch das Meeting irgendwie stört, ähm, sich zu überlegen, wie kann ich damit umgehen, ne? was wäre so mein, meine Option. Und einmal zu sagen, okay, wir, wir unterbrechen diese Situation jetzt, weil für niemanden wird es angenehm sein, in, also es sei es denn, es ist Freude oder was weiß ich, eine positive äh, Emotion. Mhm können wir eigentlich gleich auch nochmal drüber reden. Wir reden jetzt gerade nur über negative und <lacht> positive Emotionen. Positive sind immer gewünscht. Ja, wobei, weiß ich, weiß ich auch nicht so ganz. Aber wenn jemand eine negative Emotion zeigt, dann ist das ja wahrscheinlich für die, die meisten auch irgendwie auf eine Art unangenehm, da einfach eine Pause reinzubringen, eine Unterbrechung reinzubringen, mhm. alle aus der Situation rauszuholen genau. und dann ja. wieder zusammenzukommen. Meinst du, positive Emotionen sind immer erwünscht bei der Arbeit? Also ich habe jetzt so ad hoc keine Situation im Kopf, wo es bisher nicht gewünscht war. Also ich habe tatsächlich manchmal das Gefühl, dass es den gleichen Leuten, denen die negativen Emotionen zu viel sind, dass denen die positiven Emotionen auch manchmal zu viel sind, im Sinne von, das ist hier immer noch Arbeit, ne? Nimm das mal ernst. So. Okay, hast du deine Situation? Keine konkrete, aber ähm, also ich persönlich finde ja, man kann, darf in Meetings auch ruhig Spaß haben. Mhm. So. Und man darf auch sich mal feiern für Sachen. Mhm. Und ähm, habe tatsächlich schon öfter erlebt, dass, ähm, wenn ich mal, ich oder auch eine Kollegin oder eine Kollege mal dann irgendwie einen Witz macht oder. Ähm, ja, man auch einfach irgendwie mal stolz ist oder was Gutes sagt, dass ähm, das ab einem Punkt auch unterbunden wird, weil es ist ja Arbeit so. Hm. Ähm ja, und es nicht mal positiv aufgefasst wird. Okay. Tatsächlich. Also, dass Arbeit auch immer mit einem gewissen Ernst äh, einhergeht. Hm. Diese Abgrenzung, ne?
0: dieses, man kann nicht gut arbeiten, wenn man zu viel Spaß hat, vielleicht noch diese alte Denke. Ja. Vielleicht gerade auch eher so von der Generation vor unserer, würde ich mal vermuten. Oder ist es auch, ist dir das auch schon untergekommen mit?
1: Nee, das sind schon eher, ähm, sind schon eher ältere Personen, würde ich auch denken. Hm. Und aber auch Personen mit mehr Verantwortung. Mhm. Was ich auch ganz witzig finde. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass ähm, Freude bei der Arbeit und auch Quatsch bei der Arbeit am Ende äh, immer was Positives bringt und äh, tatsächlich auch produktiv was Positives bringen kann. Also auch das habe ich schon mhm. oft genug erlebt. ne dass du, Man redet Quatsch und man redet ja aber trotzdem irgendwie noch über Arbeit und plötzlich kommt aus diesem Quatsch so eine Sache, wo irgendwer sagt, hey, warte mal, aber mhm. vielleicht ist das gar nicht so eine schlechte Idee und plötzlich irgendwie hast du ein cooles Konzept oder eine coole Kampagne, also ich bin ein Riesenfan von Quatsch. Ja, ähm. gerade auch zum Thema Zugehörigkeitsgefühl. Also
0: ich glaube, gerade Spaß zu haben und auch gewisse Freundschaften auf in der Arbeit zu entwickeln, bringt dir halt auch immer ein Zugehörigkeitsgefühl und dadurch bist du einfach viel freudiger bei der Arbeit und auch viel kreativer ja,
1: und sicherer. Also hm. ähm, das ist für mich nämlich ein ganz großer vorteil auch generell gefühle zu zeigen oder ähm, an dem zustand wenn man also wenn man weiß ich kann gefühle zeigen dann heißt es es gibt eine gewisse psychologische sicherheit mhm. das heißt zum beispiel unter anderem aber auch ich traue mich ideen zu äußern ich traue mich fehler zu machen ja. ähm, und ich habe ein viel produktiveres arbeitsumfeld mhm. das heißt für mich ist eigentlich immer ein gutes Zeichen, wenn man das Gefühl hat, man kann seine Emotionen zeigen, weil das eben auch arbeitstechnisch und produktivitätstechnisch und ähm, öko ökonomisch gesehen äh, tatsächlich ein Riesenvorteil ist, Einfach, ja. weil du produktiver hast, zusammenarbeitest.
0: Hast du da noch irgendwelche spezifischen Tipps auch für die ZuhörerInnen, die vielleicht noch so ein bisschen hadern mit sich, was sie für Emotionen zeigen können oder ob sie Emotionen zeigen können? Also erstmal,
1: glaube ich, ähm, ist einfach wichtig, sich klarzumachen, man entscheidet das natürlich immer alles selber, was man teilt. so. Und ähm, es ist ja auch, es ist auch kein Muss. Ich glaube, wenn man eine, so eine Bremse in sich spürt, dann hilft es auch vielleicht einmal nachzugucken, warum ist die denn da. Ich glaube, dass das schon auch immer ein Zeichen dafür sein kann, dass man vielleicht sich selber entweder nicht so gerne damit auseinandersetzen möchte oder bestimmte Bewertungen hinter den, den Gefühlen liegen, die man spürt. Und da lohnt es sich für einen selber, einfach ganz gut nochmal hinzugucken. Ähm Und ansonsten, glaube ich, ist diese Richtlinie von, wenn ich was Privates teile, also sich immer wieder klar zu machen was ist der Nutzen davon, wenn ich das teile, ähm, und wenn ich was Privates teile, dann hilft es einfach meinen Kollegen, mich einordnen zu können. Mhm. Und wenn ich aber aus beruflichem Kontext ähm, irgendwie da Gefühle hochkommen, dann hilft es, die Zusammenarbeit zu, zu verbessern ähm, und da so ein bisschen sich lang zu hangeln. Ähm, und wenn man beruflich irgendwie was teilen möchte, finde ich einfach diese Feedback-Regel Wahrnehmung Wirkung Wunsch immer super mhm. hilfreich bei allen möglichen weil es ganz, ganz viel Wertung rausnimmt. Ich glaube, das ist auch das, was oft auch Probleme äh, bei der Arbeit oder generell einfach in zwischenmenschlichen Beziehungen kreiert, dass Leute dann Dinge auch werten für sich und ähm, das interpretieren und das bei den anderen wiederum Gefühle auslöst. Und ja. wenn ich aber sage, ich nehme wahr, du machst das und das, bei mir bewirkt das Folgendes und ich würde mir wünschen mhm. das, dann ähm, ist das einfach eine relativ ja. logische Erklärung. Ja, auf und es eben Finger. auch diesen Zeigefinger wegnimmt auf du machst das, ne sondern ja.
0: wirklich eher so auf dich bezogen, was ja. es mit dir macht. Gar nicht, du bist falsch und ja. generell du bist falsch, aber bei mir in dieser Situation wirkt es einfach so gerade. Genau. Das finde ich immer total wichtig. Ja. Ähm, vielleicht können wir auch noch mal ganz kurz darauf eingehen, gar nicht im Sinne von, wenn jetzt eine Zuhörerin hier Probleme hat, Emotionen zu teilen, aber es kann ja auch sein, dass man vielleicht Kollegen hat, die sehr viel teilen. Mhm. Ich glaube, darauf sollten wir vielleicht auch nochmal eingehen, ja. wie kann man sich da auch abgrenzen oder ähm, es gibt ja ganz oft vielleicht auch Teams, wo schlechte Stimmung herrscht oder dass so diese eine Kollegin, die ganz, ganz viel negative Energie ausstrahlt und sich davon auch irgendwie gut abgrenzen zu können. Mhm. Hast du da noch irgendwelche Ideen oder Erfahrungen?
1: Na, no, also ich muss sagen, das finde ich echt, echt hart. Ähm, ich habe mal einen Tipp gelesen, den fand ich total cool. Ich glaube, ich hätte selbst nicht die Eier, das umzusetzen, muss ich ehrlich sagen. Äh, aber als Antwort, also wenn jemand an, generell ein Gespräch mit dir anfängt, was du nicht führen möchtest, zu sagen, ich stehe für dieses Gespräch nicht zur Verfügung. Hm. Es ist relativ neutral, es ist recht, setzt eine recht klare Grenze. Hm. Ähm, und ich glaube, dass die meisten Leute dann auch aufhören würden zu reden. Mhm. Ähm, mir fällt das total schwer. Aber, weiß nicht, hast du eine Idee oder hast du einen Impuls? Ja, also ich kenne solche
0: Situationen auch. Und mir fällt es tendenziell auch eher schwer, weil ich auch gerne für Leute da bin. Ich merke aber schon auch, dass es manchmal sehr ausufert. Vor allem, wenn du vielleicht ein- oder zweimal ein offenes Ohr gezeigt hast, sind die Leute ja doch gewillter, dann doch wieder zu dir zu kommen. Und es gibt auch einfach chronisch lamentierende Menschen, das muss man jetzt mal so ganz hart sagen. Ja. Und da bin ich mittlerweile schon auch so, dass ich dann relativ früh im Gespräch einspringe, weil ich merke, es geht schon wieder in diese Richtung und sage, ähm, du nimmst mir nicht übel, aber ich möchte darüber jetzt auch nicht sprechen oder... Ne, irgendwie, dass man das schon auch klar sagt, also ja. im Sinne von bis hierhin und nicht weiter, sage ich jetzt mal, ja. also ohne es aber zu harsch zu sagen, aber schon zu sagen, so du, hey, ich habe auch gerade Themen, können wir nicht darüber sprechen oder ja. da schon auch klar irgendwie einzuschreiten. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil wenn du halt merkst, dass die Person immer und immer wieder zu dir kommt, das wird halt nicht aufhören.
1: Mm, ja. Ja, und, aber ähm, schon
0: ernst zu nehmen ne? oder auch zu merken, okay, es ist jetzt wirklich ein ernsthaftes Thema und die Person braucht dich gerade in dem Moment oder aber ist es ist halt dieser ständige Loop an ja. Geschichten, die du eh schon gehört hast.
1: Ja, ich glaube, was eine vielleicht konstruktive Lösung auch sein könnte, wäre zu sagen, ich bin gern für dich da, ich würde mhm. mir wünschen, dass du mich ähm, fragst, ob es mir passt oder genau. in welchem Rahmen es für mich in Ordnung ist. Ja. Ähm, um, ja, einfach ja, für sich selbst da so ein bisschen den ja. Raum abzustecken.
0: Ja, ich glaube, es ist wichtig, da aber trotzdem auch diesen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich doch ein bisschen zu pragmatisch, aber es ist halt doch immer noch Arbeitskontext. Mhm. Es ist was ganz anderes, wenn eine Freundin zu mir kommt und mir zum hundertsten Mal die Geschichte erzählt. Das ist <lacht> für mich was anderes, als wenn es eine Kollegin macht, zu der ich sonst vielleicht nicht die Beziehung habe, ja. die aber gerade ja, gehört werden möchte. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht auch ein bisschen zu...
1: Nee, ähm, das kann ich kann ich gut nachvollziehen. Das ist wahrscheinlich eine, auch eine super individuelle ähm, Geschichte. Aber also ich glaube, was immer hilft, ist ab einem gewissen Punkt, also gerade wenn es Kollegen oder Kolleginnen sind, die immer wieder kommen, vielleicht auch immer wieder mit dem gleichen Thema, ja. genau, ähm, Rückfragen zu stellen im Sinne von, wenn es jetzt um eine andere Person geht, hast du mit der Person gesprochen. Genau. Und äh, die Verantwortung auch wieder an, an die Person mhm. zu geben. Ähm, und im Zweifel vielleicht auch zu sagen, okay, gut, ich glaube, ich, dann kann ich dir hier nicht weiterhelfen. So. Ja. Ähm, ja, weil in, in diese Negativgespräche möchte man ja vielleicht auch nicht unbedingt so einbezogen werden. Ja. Sehr schön. So, sonst noch irgendwelche Gedanken zu... Ich habe gerade gedacht, sonst, man kann ja auch einfach weggehen. <lacht> einfach weggehen. <lacht> Tschüss. Ich muss jetzt lunchen gehen. Es tut mir leid. Ich habe Mittagspause äh, ich muss, um 9.05 Uhr. Ich habe noch Wurst im Auto. Ich muss ganz dringend los. <lacht> ja, also ich
0: persönlich kann euch nur ermutigen, schon auch Gefühle zu zeigen, sowohl positive, aber vielleicht auch einfach mal wenn euch wirklich was privat bedrückt, das einfach mal anzusprechen im Team. Ja. Also je nachdem, was natürlich auch für Teambeziehungen herrschen und Dynamiken. Aber dann schon vage mal zu sagen, je nachdem wie viel Vertrauen ihr auch zu den Kolleginnen habt, einfach mal darüber zu sprechen und sagen, hey, das und das passiert gerade bei mir, deswegen bin ich vielleicht jetzt nicht das blühende Leben wie
1: sonst oder genau. ne, fühle mich einfach nicht so wie immer. Und zu gucken, was dann auch passiert. Ne? Genau. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, ja, man da auch manchmal überrascht wird. Ja. Und ähm, wenn wiederum jemand anders Gefühle teilt oder sich verletzlich macht, ähm, was ich im Übrigen auch nochmal eine schöne Unterscheidung finde oder eine schöne äh, Nuance zu gucken, okay, macht sich da gerade jemand verletzlich, das zu wertschätzen, weil das ähm, mhm. auch eine ganz starke Wirkung auf Bindung hat. Mhm. Ähm, so und auch wenn man vielleicht in dem Moment überfordert ist oder nicht genau weiß, was man machen soll, hilft es, glaube ich, immer zu sagen, danke, dass du das mit mir teilst, weil es ist ein großes, großer Vertrauensbeweis. auch. Ne?
0: Ja, absolut.
1: Und schafft dann, glaube ich, auch schon, schon den Raum, den es vielleicht braucht. Ja, sehr schön. Das finde ich ein schönes Abschlusswort. Ich auch.
0: Sehr schön. Dann hoffen wir, dass ihr etwas in dieser Folge mitnehmen konntet und ähm, vielleicht auch ja, demnächst mit Gefühlen anderer und auch mit euren eigenen in der Arbeit besser klarkommen. Wir drücken die Daumen.
1: <lacht> Bis dann.